0: Merhaba, bugün 1 Eylül. Haftalık Mahreç Dünya podcastında Avrupa'ya Rusya'nın gaz sevk eden kuzey akım boru hattını konuşacağız. Konuğun Berlin'deki Anadolu Ajansı temsilcisi Cüneyt Karada Cüneyt, katıldığın için teşekkür ederim. Ukrayna'daki savaş ardından Rusya'ya çok değişik ambargolar uygulanıyor ama Rusya'nın doğal gazını kullanmaya devam ediyor Avrupa. Rusya üç günlük kesinti açıkladı. Bu gerçekten periyodik bakımdan kaynaklanıyor olabilir Rusya'nın açıkladığı gibi. Gerçek sebebi ne olursa olsun Almanya başta olmak üzere Avrupa'da nasıl karşılandı bu kesinti şimdi? Şimdi tabii ki savaşın
1: başlangıcından bu yana Avrupa bu konuda çok endişeliydi. Şimdi tekrar bu Kuzey akım 1'in yani biliyorsunuz iki tane boru hattı var Kuzey akım 1 ve 2. Ee, Kuzey akım 2'yi zaten hiç açamadılar çünkü savaş başlayınca bunu askaya almıştı. Bu zaten bir handikaptı Avrupa için. Ee, şimdi tek olan boru hattı denizden gelen Kuzey akım bir de bakım bunu bakım çalışması gösteriyorlar. Tabii ne kadar doğru onu bilemeyiz ama şu anda Avrupa'da gerçekten bir büyük böyle halkta ve hükümetlerde şöyle bir endişe hakim. Yani bir taraftan Rusya'ya olan bağımlılıklarını, doğalgaz bağımlılığını diğer yan, diğer ülkelerden ikame etmek istiyorlar. Ancak bunda e, geç kaldıklarını farkındalar ve bunun bugünden yani olmayacağını hükümetler Başbakanlar Olaf Scholz da söylemişti bunu. Şimdi Almanya'da doğalgaz doluluk oranı depolarda %85'e ulaşmış durumda. Bunu geçen Enerji ve Ekonomi Bakanı açıklamıştı. Ancak buna rağmen Şöyle bir durum var Almanya'da. Bütün hane halklarına hep mektuplar gelmeye başladı ev sahiplerinden. Bunlardan bir tanesi de benim açıkçası. Mektuplarda da aynı şu ifadeler kullanıyor: Artan enerji fiyatları nedeniyle yeniden bir den- e- durum değerlendirmek zorunda kaldık ve bu nedenle minimum özellikle benim tanıdığım komşularım ve bürolarda en minimum 200 euro enerji zammı geldi kiralara. Tabu bu evin metrekaresine göre değişiyor. Yani bunu, ama şöyle görmek lazım. Almanya'da ortalama hane başına en az 100 euro ve biraz daha e, metrekare yüksek olan evlerde en az 200 euro kiralarına aylık zam geldi. Artan enerji fiyatları nedeniyle. Biliyorsunuz Gazprom'un başkanı Alex Miller de kışa doğru e, doğalgazın metreküp fiyatının 4000 dolara çıkabileceğini söyledi. Yani bu şu demek Avrupalı tüketici gerçekten şu anda cebine çok ağır şekilde bu yansıyor. Ve bundan rahatsızlar. Şimdi bu ileriki israfada Avrupa yaptığı uygulam, u, u, yap, yaptırımların uygulanması noktasında Rusya ne kadar başarılı oluyor, ne kadar olmuyor diye soru işaretleri de var. Bu sefer tüketiciler kendi ülkelerinde homurdanmaya başlıyor haklı olarak. Şimdi bunun için Alman hükümeti dün bakanlar kurulu bir karar aldı. Yeniden bir yardım paketi yapacak Almanya. Ama bunun süresi ne zaman olacağı ve nasıl olacağı hiç e, belli değil. Şu anda koalisyon ortaklarında da böyle bir sıkıntı var. Çünkü e, başbakana bazı eleştiriler var. Bu krizi iyi yönetemiyor şeklinde. Şimdi Almanya Kuzey Akın 1'in durmasından sonra 3 günlük duruyor ama bunu böyle sürekli durma noktasına gelirse, böyle her ay bakım yapıyoruz diye durdurularsa ki Almanya 3 aydır verdiği, akaryakıta verdiği vergi indirim desteğini dün itibariyle kaldırdı ve şu anda Almanya'daki benzinliklerde dün 1 euro 90 sente alınan akaryakıt bugün 2 euro 30 sentin üzerine çıktı. Yani litre başına 30 ila 40 sent arasında bir zam söz konusu Almanya'da. E bu da tabii ki tüketiciyi çok endişelendirmeye başladı çünkü bugüne kadar aylık bir depo hemen hemen yarı yarıya yani. yani şu söyleyebiliriz 100 euroye dolan depo artık 180 euroya dolmaya başladı veya 50 euroya dolan depo artık 90-100 dolmaya başladı. O nedenle tüketicilerin cebine bu kriz, bu doğal gaz krizi, bu akaryakıt krizi, bu enerji krizi kendini e, göstermeye başladı. Ama hükümetler bu konuda da aslına bakarsanız çaresiz gibi. Çünkü fazla yaptıracakları, fazla uygulayabilecekleri element yok. Yani bir vergi indirim desteği yapabiliyorlar. Onun işte bir şey yapabiliyorlar. Almanya ailelere, hane halkına bir kere mahsus bir e, brüt olarak bir 300 euro verdi ama bu ev kiralarına yapılan zamlar bu akaryakıta yapılan zamların yanında devede kulak gibi kaldı diyebiliriz. Bunun devamının istiyor tabii tüketici. Ama dediğim gibi e, Avrupa'da bu üç günlük bakım bile yani kuza yakın bir boru hattından dolu dolu doğal gaz gelmemesi nedeniyle bu kış için e, endişeliler Avrupa hem ülkeler hem tüketiciler bu kışı zor geçireceklerini biliyorlar. Eğer savaş bitmediği takdirde Rusya'yla bu konuda bir uzlaşı sağlanmadığı takdirde bunun her geçen gün daha da kötüye gideceğini biliyorlar. Alman tüketici aslında bir an evvel artık bu krizin bitmesini ve eski günlere dönmeyi bekliyor. Çünkü şunu da söylemek lazım. Şimdi bu ülkede enflasyon açıklandığı geçen gün %7.9 civarındaydı hatırlıyorsam. Fakat günlük hayatta Enflasyon %7.9 değil. Günlük hayata bizim yaşadığımız şu Almanya'da en az %30-40 fiyatlara yansıdı. Yani enflasyon oranı %7.9 diyorlar ama bugün ben markete çıktığımda her bundan 7 ay önce, 6 ay önce aldığım ürünlerin %30, %40, %50 zamlandığını görüyorum. Yani enflasyon oranlarının da aslında Avrupa'da çok da doğru olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Çünkü tüketime baktığımızda bireysel olarak bunu ben kendim şahsen yaşadığım için Avrupa'nın e, bu savaş, bu Ukrayna savaşı Avrupalıyı hem ülkeler bazında hem de e, hane halkı bazında çok etkiledi. Bu nedenle Avrupa'yı geriye attı diyebilirim. Çünkü Avrupa bu, bugüne kadar Almanya kömürden çıkmayı düşünüyordu. Atom enerji santrallerinden, nükleer santrallerden çıkmayı düşünüyordu. Ancak biz tekrar geriye döndük, Kömürü nasıl çoğaltabiliriz? Acaba nükleer santralleri Almanya'da süresini nasıl daha uzatabiliriz tartışmalarını yaşıyoruz bugün. Demek ki bu savaş Avrupa'nın geleceğini belki de en az 20 yıl gelecek olarak söylüyorum Avrupa'ya kaybettirdi. Bundan sonra nasıl olacak biz de
0: açıkçası endişeyle izliyoruz. Önceki Hıristiyan demokrat iktidarların Rusya'nın enerji tekelini kırma alternatif yaratma konusunda bir adım atmamış olmaları var. Özellikle uzun yıllar başbakanlık yapan Angela Merkel bu konuda gündeme gelmişti. böyle bir durum değerlendirmesi, hesap sorma tartışması var mı Almanya içinde? Onlar vardı ama açıkçası şöyle bakmak lazım. Şimdi
1: Almanya'da aslında bu Kuzey Akım 2 projesini mesela başlatan aslında Gerhard Schröder'di. Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Olaf Scholz ile Moskova'da yaptığı basın toplantısında Şöyle bir şeyimle, Cüne söylemişti. Siz Schroeder'e dua edin ki doğal gazı ucuza alıyorsunuz demişti Putin. Şimdi o dönemden sonra Angela Merkel hükümeti geldi 16 yıl ve bu doğal gaz konusunda Rusya'yla daha çok işbirliği yaptı. Yani bağımlılığı daha da arttırdı. Tabi bu bir hataydı ama bu savaşın başlangıcında Mart Nisan gibi çok tartışıldı ve şimdi bu tartışmalar artık kalktı. Çünkü şu anda Alman hükümeti şu anki Önündeki krizi yönetmekle meşgul ve açıkçası onda da ne kadar muvaffak olacağı bir soru işareti. O dönemde bir de yapılan analizlerde kimse açıkçası Ukrayna'nın Ukrayna'ya, Kiev'e bomba atacağını, Rusya'nın düşünmedi. Şimdi hesaplar şunun üzerindeydi. Biliyorsunuz Kırım'ı ilhak ettiğinde Rusya arka plandan kimse bu kadar büyük tepki gösterip yaptırımlar yapıp veya e, ticareti kesmedi. Arka taraftan ticaret devam etti. Doğalgaz doğal boru hatları çalıştı. Ama şimdi ne zaman Rusya Kiev'e de saldırınca Avrupa'nın bütün kimyası bozuldu ve nasıl hareket edeceğini açıkçası biraz da panikleyerek hareket ettiler bilemedi. Bundan dolayı tabii geçmiş hükümetlere eleştiri yok mu var ama mesela geçmiş hükümetlerde dediğiniz zaman SPD'de yani şu anki iktidarın başbakanı elinde bulunan SPD hükümeti zaten Merkel döneminde koalisyon ortağıydı. Yani onları eleştireceklerse kendilerine dolar. Evet,
0: demokratları öne çıkarmam yanlış oldu. Gerhard Schroder de zaten sosyal demokrat bir başbakandı. Evet. Peki, mevcut hükümetin e, işgalin başlamasından bu yana uyguladığı siyaset hakkında ne tür yorumlar var? Muhalefet ne diyor mesela? Şimdi öncelikle bir kere bu e, tabii saldırı yani Rusya'nın ukrayna savaşı bir kere
1: almaya önce bir... Bir yekünlük yani bütün camiaları bir araya getirdi. Yani Sol Partisi'nin en sayesine kadar herkes önce buna bir karşı geldiler. Ve buna karşı gelinmesini gerektiğini söylediler. Bir birlik vardı. Şimdi e, şu soru işaretleri ve sorgulamalar başladı. Ya biz bu kadar yaptırım uyguluyoruz ama bunun karşılığı var mı? Yani bunun gerçekten Rusya'ya bir zarar var mı? Bu yaptırımlar hedefini buluyor mu diye soru işaretleri var. Yani toplumda da siyasi partilerde de bu var. Zaten düşünün Yeşiller ve sosyal demokratlardan oluşan bir hükümet var. Ve bu hükümet e, savaş başladıktan sonra kendi parti hedeflerine, siyasi hedefler tam tersi bir davranışla şu anda hükümeti, ülkeyi yönetiyorlar. Yani bunlar silahsızlanmaya karşı olan bir partilerdi. Bunlar bugün en fazla almaya silahlanan iki parti yani hükümet. Efendim e, bütün nükleer santrallerin kapatılması, kömürün kesinlikle kalırmasını isteyen Yeşiller bugün... Acaba nükleer santraller uzasın mı? Kömüre devam edelim diyor. Yani o nedenle kimyaların bozulduğu için şu aşamada hala artık işeğe döndü. Ya Rusya bizi daha da sıkıştırıyor. Ben vatandaş olarak benzine fazla para ödüyorum. İşte enerjiye fazla para ödüyorum. Benim derdim ne olacak? Ben geçirmekte zorlanıyorum. Buna bir çare bulun demeye başlarım millet. Tabii buna da çare bulmak öyle Almanya'nın tek başına ya da Fransa'nın ya da Avrupa Birliği'nin tek başına çözebileceği bir konu değil. Bunu hem işin içinde Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın diğer ülkeleri, bizim bölgemizde Türkiye. bunların hep birlikte oturup bu konuda bir çözüm aramaları ve çözüm sunmaları en güzel olur. Yoksa Avrupa Birliği tek başına bu krizi atlatamayacak
0: veya sonlandıramayacak. Berlin'den Cüneyt Karadağ'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.